0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Dziś moim gościem Łukasz Solarski. Cześć Łukaszu. Cześć, cześć, witajcie. W poszukiwaniu swego koloru. Czyli będziemy mówili trochę o przygodzie Łukasza. Jak doszedł generalnie do koloru? Mam tu na myśli kolor organizacji Łukaszu. Czyli dlaczego w ogóle zainteresowałeś się Turkusem? Jakie miałeś doświadczenie wcześniejsze? Czyli może ten czerwony byłby na Ciebie kolorem wymarzonym? <śmiech> może nie na dłuższą metę, natomiast zawsze fascynowało mnie z jakich powodów osoby podejmują takie działania i gdzieś szukają tego koloru turkusowego i dziś właśnie poprzez doświadczenia Łukasza mm-hmm. postaramy się Łukaszu może w... zawsze kiedy nie będzie chciał odpowiadać to pamiętaj pomidor pomidor tak, tak. bezpieczne tak. słowo <śmiech> ja natomiast będę pytał wszystko To, co mnie interesuje w w Twoim bogatym doświadczeniu, to pierwsza jest taka, że porzucasz dom rodzinny i przenosisz się do Wrocławia,
1: prawda? To był Wrocław? Do Do Rzeszowa. Na dwa miesiące, a później do Wrocławia. I ja wiem, że jestem gościem i odpowiadam na pytania, Ale jestem też trochę rzucony na głęboką wodę, więc podkręciłbym teraz i jeszcze zrobiłbym wstęp do tego, co powiedziałeś, zanim przejdziemy dalej. Powiedziałeś, że będziemy mówić o kolorach, a myślę, że bardzo ważne, żeby podać kontekst, to znaczy kolor może oznaczać bardzo wiele rzeczy i teraz w zależności od jaką metodologię wchodzimy, no to to mówimy o turkusowych organizacjach, ale... Jakich turkusowych organizacjach, co to oznacza dokładnie? Tak, i czy mówimy o turkusie, czy mówimy bardziej o kolorze żółtym w metodologii Spiral Dynamics? Czy mówimy o turkusie w metodologii Frederyka Ralu, który notabene jest za pożyczeniem Dynamics? Tak?
0: O miałem miałem tu, tutaj, miałem go na myśli. On uprościł te kolory, ich jest zdecydowanie więcej, tak. natomiast uprościł i, i będziemy, mamy zresztą odcinek na tym kanale. Spacer pośród kolorów to jest jakby tak, po którym można znaleźć ten, ten odcinek. Natomiast właśnie metodologię organizacji mam tu na myśli mm-hmm. dobrze, że doprecyzowałeś. Więc w podążaniu do, 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 do tej swojej ulubionej organizacji, w której się czujesz najlepiej, to najpierw swoja przygoda. Jako chłopak, kawaler, tak, trafiasz do Rzeszowa. Dwa miesiące tam. W śpicie również w aucie, chyba z kolegą, tak
1: jak myślimy. To jeszcze nie w Rzeszowie, w Rzeszowie no, było okay. to zupełnie inaczej. Rzeszów to jest bardzo ciekawa historia <laughs> i myślę, że nawet był troszkę to jeszcze opowiedzieć o tym Rzeszowie, dlatego, że Rzeszów to było największe, no największe duże miasto w mojej okolicy, jestem z Podkarpacia dosłownie, mieszkałem pod lasem, zajmowałem się sprzedażą firan przez internet i no i zajmowałem się też IT, aczkolwiek tak Uczyłem się sam tego wszystkiego i uczyłem się też biznesu sam. Jeździłem na różne konferencje, również za granicę, głównie do Warszawy i tam poznawałem wielu ludzi, którzy już osiągnęli sukces biznesowy i wydawało mi się, że jeżeli ja znam takich ludzi, tak doskonale się mi z nimi komunikuje, również na afterparty, no to co sobie na przeszkodzie, żebym ja zrobił coś podobnego. Oczywiście bardzo uprasza tą historię no ale w którymś momencie doszedłem do wniosku, że to jest ten czas wyjechać i pomyślałem, że no naturalnie to jest Rzeszów, tak, no bo to jest największe duże miasto. Własny biznes. Tak, własny biznes, aczkolwiek wtedy to nie był własny biznes, tylko ktoś mnie zaprosił do takiej dużej firmy IT, a to były czasy, kiedy ja w ogóle jeszcze myślałem, że w ogóle praca w IT to to prawie niewykonalne, w ogóle praca przy komputerze, w takich warunkach, gdzie gdzie żyłem, w sensie chodzi mi o, o społeczność lokalną i... Ludzi mental, tak, w którym się. Czy mała mieć. Ja to jest dobrze, zaczyna, <laughs> dobrze ujęte, tak? Ja oczywiście bardzo kocham tych ludzi, natomiast no, no, w którymś momencie ten rozdźwięk był zbyt duży. E, olbrzymi. Rozdźwięk w sensie przyzwyczajenie. Tak, ja po prostu żywieniowych
0: tak. i spożywczym. Mentalnych,
1: tak, <laughs> dokładnie, tak. Nie <laughs> rozwijajmy. To znaczy, no, nie rozwijajmy, no, nie rozwijajmy, no, no długo by to opowiadać. Ok, tak?
0: postanawiasz jakby podreperować swoją wątrobę i przeprowadzasz się do Rzeszowa. Do Rzeszowa,
1: który jest dużym miastem w podobnych okolicznościach, więc po prostu myślałem, że to jest to, tym bardziej, że prezes pewnej bardzo dużej firmy dosyć znanej tutaj, to przemilczy, ale zaprosił mnie i ja myślałem, że to ja już się tam zatrudniał i że to będzie to, tym bardziej, że ta firma jest naprawdę jedną z największych w tej branży i jak się tam jechało, to jest pod lotniskiem w Rzeszowie, czyli to były dwa światy, to było tak jakby trochę taki no, PRL wschód, gdzie mamy jakąś wioskę dosłownie, kury chodzą, dziurawe drogi i nagle taki gmach, jak ze Stanów Zjednoczonych, świeżo wybudowany, także wielki, wow. No i prezes tej firmy mnie tam zaprosił. Ja już myślałem, że mam tą pracę, że to jest w ogóle praca w kieszeni. Poszedłem na rozmowę rekrutacyjną, tam nawet znałem jedną czy dwie osoby z tej rozmowy rekrutacyjnej, więc ja byłem święcie przekonany, że ja tam pracuję. Ja Znam prezesa, prezes mnie zaprosił, tam, raczej znaczy, tak się ludzie nie dostają. Praca w, w kieszeni, tak, wiedziałem, że to będzie olbrzymi wzrost dla mnie i też ekonomiczny. I, i, i też mentalny przeprowadza się do dużego miasta, będzie super. E, na wskutek różnych historii e, poznałem dużo ciekawych ludzi w Rzeszowie. Poznałem między innymi pewnego kurda, który był ścigany karą śmierci w Turcji.
0: To dla nas bardzo ważne, żeby poznać twoją opinię. Dobrą formą jest łapka w górę, subskrypcja lub komentarz pod filmem. Dla ciebie to tylko moment, a dla nas szansa, aby dotrzeć z wiedzą do szerszego grona zainteresowanych
1: i to też dłuższa historia, ale uciekł, prosił o ekstradycję, nie ekstradycję, przepraszam, tylko o takie, no zapomniałem tego słowa, azyl, ale azyl dokładnie polityczny w Szwecji, dostał go w Polsce, długa by historia, du- du- dużo by opowiadać, ale chodzi generalnie, że to bardzo niestandardowy człowiek, bardzo otwarty i prowadził bar. Dobra, ale, ale dostałeś
0: się do tej pracy, czy nie?
1: Z... No, z... no właśnie a... nie, a, a wszystko było tak pięknie, znałem tego kurde, znałem tą społeczność, która się tam budowała, bardzo ciekawi, otwarci ludzie, zaproponowali mi nawet yy, yy, mieszkanie u nich, to był naprawdę wysokiej klasy dom, gdzie jak ja się tam wprowadziłem, a byłem przekonany, że ja już pracuję w Rzeszowie, więc ja już się tam wprowadziłem, jeszcze tam nie pracując, yy, ten dom był na tak duży i taki standard dla mnie to był, że jak wychodziłem zawsze z ubikacji, to nigdy nie wiedziałem, na którym piętrze jestem, nie, także to był dla mnie taki olbrzymi awans, więc Taka praca w takiej firmie IT to była naturalna rzecz. Ale jej nie dostałeś. No właśnie. Nie. Dobra. Dzień przed zadzwoniłem, pytam się jak, a oni mówią, że no wie pan co, no, no szukaliśmy kogoś na analityka biznesowego, a pan bardziej na projekt menadżera, także myślałem, że mail doszedł. No nie, nic tego nie będzie. No i tak właśnie.
0: No dobra, to teraz jaki, jakiego koloru była ta organizacja pomarańczowa?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie pomarańczowa. E, dobrze, i co. My... Metodologii Lalu. Tak, metodologii Lalu. cały czas się będziemy nią posługiwali. E, więc tak, e, to się nie udaje. E, twoja przygoda z Rzeszowem się kończy? To to, to, to zdecydowało?
1: Tak, aczkolwiek no miałem jeszcze finanse na 60 dni życia i dosłownie tak nazywałem swój, swój fanpage na Facebooku, 60 dni życia i każdy dzień tam robiłem jednego posta, co się u mnie dzieje. I szczerze mówiąc, moje plany się zakończyły na tych 60 dniach. To Znaczy nie widziałem nic dalej, co się może wydarzyć. Ale się wydarzyła między innymi konferencja myśleć jak milionerzy i na tej konferencji to była olbrzymia, jak na tamte czasy w Rzeszowie konferencja. Przyjechali różni biznesmeni z różnych części kraju, między innymi z Wrocławia i ktoś mnie zaprosił, bo akurat robiłem tam tę oprawę wideo. Mhm. I ktoś mnie zaprosił do, do Wrocławia, powiedział, że no, będzie inwestor, że będzie fajnie, że zrobimy biznes. No to jak będzie, będzie inwestor, będzie fajnie, zrobimy biznes, to powiedziałem dobra, to, to sprawdzę to i, i sprawdziłem to. I wróciłem do Rzeszowa, spakowałem się razem ze mną, przyjaciel, wszystko do samochodu spakowaliśmy i pojechaliśmy, tak w wielkim skrócie.
0: Okej. Okay. Dochodzimy do takiej sytuacji, w której wyprowadzasz się z Rzeszowa i jak się toczą dalej twoje losy? Śpisz w aucie, czy...?
1: No nie, no osoba, która nas zaprosiła powiedziała, że będzie wszystko, że tak powiem, ogarnięte, więc było ogarnięty przez dzień, dwa. A ja jeszcze tutaj, tutaj, jeszcze tam w Rzeszowie miałem kilka rzeczy, miałem tą koleżankę łamane przez dziewczynę, więc tam jeszcze szkolenia różne też miałem, więc trochę wracałem do tego Rzeszowa, a ten Wrocław tam jeszcze był, klarował się, tak, no ale w którymś momencie okazało się, że nie mamy mieszkania i trzeba było mieszkać w tym samochodzie, więc przez jakiś czas, jakieś dwa tygodnie mieszkaliśmy w tym samochodzie to była ekstremalna przygoda, aczkolwiek e, ekstremalna jak na tamte czasy, później było jeszcze bardziej ekstremalnie, ale był inwestor, także ja się tam nie martwiłem. A to nie już wasz widział, biznes? Słucham? To już wasz wspólny biznes był? E, tak, no pozyskaliśmy tego inwestora i, i kilka rzeczy tam zaczęliśmy robić, ale jeżeli o mnie chodzi osobiście, to ja nie wiedziałem, czego nie wiedziałem i wtedy się na bieżąco tego dowiadywałem. No to jak standard, jakby
0: zakładając, zakładając firmę, tak. e, to, to wiemy, że nic nie wiemy i wszystkiego się uczymy, to jest jest naturalne. A nie miałeś takiej myśli, żeby wrócić do do rodzinnej miejscowości? Absolutnie nie. Nie nie chciałeś się poddać?
1: Nie, to znaczy, wolałem śmierć, niż się poddać, to na pewno, a dwa, że nie, nie widziałem sensu, bo to obrazowo patrząc, to tak jakby roślina rośnie w doniczce i w którymś momencie już brakuje miejsca na korzenie. Ja wiedziałem, że tam mogę wrócić, wiedziałem, że będę miał wsparcie, że będę mógł tam jakoś się rozwijać, ale to było jakoś Porównanie do Rzeszowa, czy później do Wrocławia, tak, to już zupełnie inna skala.
0: E, a jak ten biznes? <laughs> Co rok wytrzymaliście?
1: E, nie, to znaczy, zależy, który. <laughs> ja powiem tak, było kilka epizodów, powiem najzabawniejszy. Znaczy, to jest zabawny z, z perspektywy czasu. E, mieliśmy sprzedawać pewien produkt IT, i ten produkt miał... Ale własny? E, to był startup i my mieliśmy tam wspierać, my mieliśmy być działem sprzedaży dla tego projektu, później mieliśmy wejść jako A udział. to był wasz startup? Nie, Czy, to no, był okay. sta, jeden ze startupów tego inwestora. Z tym inwestorom robiliśmy jeszcze inne rzeczy już. Tra- Czyli ten inwestor
0: swoje. was tak naprawdę zatrudniał jako pracownik?
1: Ten inwestor tak naprawdę e, ma kapitał, e, który udostępnia różnym projektom i zobaczy, co z tego będzie. No i tak też właśnie na podobnych zasadach z nami postępował. Natomiast miały już kilka innych projektów, które się tam kręciły, tylko w tych projektach brakowało osób, które były mniej techniczne, a bardziej sprzedażowe i wtedy my wkraczaliśmy. Więc jeden z takich zabawnych scenariuszy był taki, że była pewna platforma do sprzedaży w internecie i ja sobie pomyślałem, to przetestujmy, będziemy pierwszym pierwszym klientem. To, To już w zasadzie moja solo akcja i wziąłem te pieniądze od inwestora i kupiłem pół palety filtrów do wody, po to, żeby zaprezentować, że ta platforma działa. No wiadomo, tak się tego nie robi, no ale ja tak zrobiłem. jeszcze nawet do końca nie sprawdziłem tych cen, bo jak kupuję z hurtowni, to muszą być najniższe. Nie? No ale są różne hurtownie, tak? są różne produkty. Nie dokonałem tej analizy rzetelnie. No i później sprzedawałem tą paletę, co pół palety filtrów do wody na Allegro indywidualnie i ratowało mnie tyle, że ci ludzie po prostu woleli przyjechać fizycznie we Wrocławiu, odebrać to, niż płacić za wysyłkę, nie? więc uff, no, także po jakimś czasie oddałem te pieniądze. Okej. Okay. To więc były tego to, typu przygody. Przygody,
0: gdzie chciałeś, się, mogłeś się dokształcić. Tak. <śmiech> <śmiech> to były lekcje biznesowe,
1: nieocenione. Tak, 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 dokładnie, tak. Ciężkie A, lekcje.
0: Mm, wiem też, yy że jakby próbujesz różnych stron życia. I co co było przyczyną jakby tego, że tam zacząłeś imprezować, czy zacząłeś poszukiwać w życiu uciech? Bo bo to jest taki moment, to był ten moment, kiedy dostajesz już trochę, zarabiasz w pierwsze pieniądze i chcesz się nimi nacieszyć, czy to odwrotnie w sensie, że nie, nie wychodzi coś w życiu i starasz się jakby wynagrodzić sobie?
1: To znaczy, myślę, że nic z tego tak w stu jeżeli już to troszkę to drugie. Natomiast to już, ja nie byłem studentem, tak, to trzeba to też podkreślić, że ja, mi się wydawało, że już jak tyle doświadczyłem, zrobiłem jakieś tam symboliczne biznesy na Podkarpaciu, bardziej zlecenia niż biznesy i znałem tych milionerów i, zna, i dogadywałem się z nimi, myślałem, że myślę tak samo, skoro się z nimi dogaduję, to myślę tak samo, czyli mogę zrobić biznes Nie, to tak nie działa, no ale ja myślę, że tak działa. Więc miałem już wtedy 27-28 lat, jak jak byłem we Wrocławiu. Wydawało mi się, że naturalnym krokiem jest zmiana środowiska i i to wypali. Też się myliłem, tak? Więc to to, to też nie nie zadziałało w ten sposób. I jakby,
0: a, a ta ucieczka to była głównie taka próba
1: znalezienia szczęścia w życiu? Tak byś to zdefiniował? Tak, aczkolwiek brakowało mi czegoś w życiu, czy co nie wiedziałem, czego mi brakuje i myślę, że moim celem jedynym było wyjechać, najlepiej daleko, usamodzielnić się, czyli nie pracować na etacie, tylko mieć swój biznes i zarabiać dużo pieniędzy i to będzie mój jedyny i ostateczny współczynnik szczęścia. I żeby było ciekawiej, robiłem takie badanie, robię je do dzisiaj, w marcu i kwietniu każdego roku. Każdy dzień oceniam od 1 do 10 taki współczynnik szczęścia. I później, idąc dalej chronologicznie w tej historii worocławskiej, pojawił się po pierwsze inwestorze dużo przygód i tak dalej, to nie wyszło, chociaż pewne rzeczy wyszły, jest pewien klub mówców i liderów, który trwa do dzisiaj i super, no ale też nie o to chodziło do końca. I pojawił się drugi inwestor, no i wtedy ja mogłem powiedzieć, OK osiągnąłem ten cel, tak? Jest to, co miało być. Są to pieniądze, tak? To nie były miliony, dla mnie wtedy były miliony i spodziewałbym się, że to jest ten stan pełnego szczęścia. Ale we wnętrzu czułem, że totalnie nie i próba kupienia szczęścia za te pieniądze też totalnie nie dawała tego szczęścia i punktem zwrotnym było to, jak sobie zrobiłem kolejne badanie z marca na kwiecień, kiedy się okazało, że Moje statystyki to od 1 do 10 każdego dnia wcale nie są jakieś nawet bliskie dziewiątki czy dziesiątki, chociaż powinno tak być, tak, bo ewent- no ten cel... Sam, y- sam tak, jakby cel, cel, tak? Cel, który... tak. I co miesiąc tak przez dłuższy nie Nie, nie, marzec, kwiecień, tylko dwa okay. miesiące w danym roku, czyli miałem takie odbicie co rok, rok do roku. No jak porównałem sobie, nie dość, że one nie były wcale wysokie te noty, a porównałem sobie z rok poprzednim, gdzie ten poprzedni rok był bardzo ekstremalny na takiej zasadzie, że naprawdę... E, A przepraszam,
0: to były jakieś subiektywne oceny?
1: Takie? Subiektywne moje wewnętrzne, okay. tak, czyli jak, jak, bardzo, się czujesz? jak bardzo się czuję szczęśliwy od 1 do 10 w danym dzień, nie? I, I okazało się, że średnia z tego roku, gdzie było naprawdę dobrze finansowo i to powinno być samo 10, ewentualnie 9,9, było prawie tak samo jak rok wcześniej, gdzie było totalnie fatalnie ekonomicznie i po prostu... No, gdybym nie był tak nastawiony na ten cel, to pewnie bym poszedł gdzieś na etat, ale wolałem dosłownie przygłodować, albo nawet głodować, niż niż iść gdzieś na etat, bo byłem na maksa zdeterminowany, że to osiągnę. No i i co? Jestem na szczycie, okazuje się, że tam nic nie ma.
0: Znalazłeś pustkę i i co wtedy się pojawiło? w w kierunku używek właśnie, czy, czy właśnie poszukiwanie własnego dlaczego?
1: To znaczy... Powiem tak, jeżeli chodzi o używki, to one zawsze w jakimś tam wymiarze były wcześniej, tak? Ale wtedy, kiedy ja zobaczyłem, że mam te pieniądze i że one szczęście nie dają, no to próbowałem sobie je kupić, na przykład próbując to robić przez używki czy inne tego typu rzeczy, ale to też nie zdało w ogóle egzaminu. To jest też ważne, żebyśmy ograniczyli, znaczy rozgraniczyli,
0: czy dajemy sobie szczęście... Długoterminowo czy krótko? No bo krótkoterminowo, nie wiem, jedząc czekoladę możemy dostarczyć sobie szczęście, natomiast długoterminowo jedząc codziennie czekoladę, nie wiem, czy będziemy szczęśliwi, jak zobaczymy efekty gdzieś tam po roku czy czy po dwóch, tak jest ze wszystkim. Nie wiem, biorąc narkotyki krótkoterminowe w danym dniu, nawet możemy mieć jakąś ekscytację, fazę, jakiś stan, powiedzmy... Upojenia, zadowolenia, mm-hmm. szczęścia, jakkolwiek to nie, ekstazy, jak, jakkolwiek to nie nazwiemy. Pytanie, jak ten nasz organizm zachowa się długo, długoterminowo, więc. Mm, y- tak. Y- I my często y- wydaje nam się, że posiadając coś, to będziemy szczęśliwi długoterminowo, a nagle się okazuje, że to jest takie krótkoterminowo. Tak. A i y- 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 bardzo wiele osób, ja też między innymi byłem na tym etapie. Czy ty też miałeś te mhm. doświadczenia, że to latujesz w pewnym momencie, że ważniejsze że od celu jest droga, jaką przebywamy i że to ona daje nam szczęście, a że ten cel jest tak krótki mhm. i to jest ta, 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 taka chwila, która tylko i wyłącznie jest ukoronowaniem tej drogi. I jeżeli się nie potrafimy cieszyć w trakcie tej drogi z naszego życia, to w zasadzie ten cel nie ma już większego znaczenia nawet, tego osiągamy i może ty byłeś w takim punkcie. Tak to było u mnie. I Pytanie, jak to, jak to było u ciebie?
1: Znaczy na pewno y, to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. To znaczy ta, ta droga jest tak samo ważna, jak i cel, tak? bo cel osiągamy, idziemy dalej i jest da, dalej jakaś droga, tak? Natomiast ja w ogóle w ten sposób tego nie postrzegałem. Postawiłem sobie jeden, cza, jeden czas, jeden punkt w przestrzeni, y, ma być osiągnięty taki pułap, będzie osiągnięty, będę szczęśliwy. Okazało się, że nie, to tak nie działa. I co więcej, Ee, jeszcze kwestia, czy co to jest szczęście dla nas, tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed tym nagraniem, Podam taki przykład i jeszcze raz go podam, bo myślę, że jest bardzo trafny z mojego punktu widzenia który już mam po tym doświadczeniu że szczęście to coś innego niż hedonizm, tak? bo można tą czekoladę, czy chociażby jakieś substancje psychoaktywne spożywać e, to ma pewne konsekwencje, ale to dalej jest jak, jakaś szczypta jaka endorfiny, hormonu szczęścia pytanie, czy to jest szczęście, tak Bo jeżeli ktoś mówi o szczęściu, a nigdy go nie doświadczył, jeżeli mówimy o jakimś zapachu i mówimy, o ten zapach będzie taki słodki i tak dalej, co to znaczy słodki? Jeżeli my nigdy nie doświadczyliśmy tego zapachu, nie wiemy jak on pachnie, to my możemy o nim rozmawiać. I ja myślałem, że wiem czym jest szczęście i że to maksymalna ilość endorfiny. I miałem taką raz historię, kiedy miałem maksymalną ilość endorfiny, dosłownie wypłukałem całą endorfinę z organizmu, można to zrobić, przeżyłem to, E, A jak to się robi? E, chemicznie. E, nie pytam. Nie pytaj. To był mój ostatni Sylwester przed wielką zmianą w życiu i gdybym dalej szedł tą ścieżką, to, to byśmy się już nie spotkali, bo poszedłem w totalne ekstrema. Nie było praktycznie granic. No dobra, były granice takie, że jeżeli coś mnie nie zabije, to jest dozwolone. E, tak. A tego się nie wie do
0: końca, bo potem się eksperymentuje granicy. No dokładnie, na granicy.
1: dokładnie. Więc to było mocno na granicy i efekt był taki, że jak fizycznie całą endorfinę wypuczę z organizmu, to później przez kilka dni nie ma możliwości, żebyś miał jakąkolwiek szczyptę endorfiny, cokolwiek by zrobił, więc to wygląda nawet nie jak depresja, tylko po prostu jakbyś był na pogrzebie ciągle, po hmm. prostu no.
0: No dobra, ale to zdefiniujmy jeszcze te szczęście, jak, jak teraz byś to zdefiniował z perspektywy czasu?
1: Szczęście, a nawet sukces, bo to się bardzo wiąże. Teraz czym jest szczęście, czym jest sukces, bo dla mnie też to było tożsame, tak? sukces w biznesie, Tak, będę zarabiał tyle i tyle, będę niezależnie finansowo, będę miał pieniądze, super, to jest szczęście. Tak? No, no nie do końca, tak? bo też są ludzie, którzy nie mają takich możliwości, czy nie mają w ogóle takiego kontekstu społecznego, czy w ogóle nawet nie słyszeli, że jesteś takiego jak pieniądz i żyją gdzieś sobie i są być może nawet dużo weselsi, nawet słyszałem o takich badaniach, że społeczeństwa mniej zasobne są miejscami bardziej szczęśliwe niż te bardzo wysokie nawet rozmięty. nie
0: trzeba badania. Wystarczy zobaczyć na Kubie, jak się ludzie zachowują, jak żyją. Nie uważam, żeby Kuba była bardzo zasobna. Tak. I powiem Ci szczerze, że trochę zazdroszczę nieraz. Różnych podróżników oglądałem. Niestety sam mhm. nie byłem jeszcze na Kubie. Pewnie się wybiorę. Natomiast wcale nie widziałem tam ani smutku. Tak jak porównujemy czasy komuny mhm. u nas. Mhm. Oczywiście byliśmy biedni. To bez dwóch zdań. Były to patologiczne czasy, tak. bo były, ja absolutnie nie chciałbym powrotu do nich to, i, i żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, bo jestem generalnie wolnościowcem i antysocjalistą. socjalistą Socjalizm to jest ostatnie słowo, które mi przechodzi przez gardło. Natomiast trzeba jedno oddać, że według mnie, mhm. jak obserwujecie, ludzie, ludzie jako społeczność byliśmy bardziej szczęśliwi, było więcej spotkań takich we wspólnym gronie. Mhm. Była życzliwa pomoc wzajemna. Tak. Gdzieś te więzi społeczne relacje. Na, i relacje mhm. były na wyższym poziomie.
1: Tak. Nie? I powiem ci tak, podbijając to, co ty mówisz, też to obserwuję na takiej zasadzie, ja tych czasów tak do końca nie pamiętam.
0: Czyli ale... czy, czy, ci przeprawiam sobie badaniami. Tak. Żeby, żebyś miał tak, tak,
1: ale jak przyjeżdżają ludzie z Ukrainy, jeszcze przed wojną dużo znałem takich ludzi i, i mam z nimi relacje i to są takie relacje, bardzo żywe, ja nie mówię, że tutaj nie mamy żywych relacji, tylko one bardzo często są y, tam z mailem, coś jeszcze, coś tam, y, a tutaj na żywo spotykamy się, jak się spotykamy, to się spotykamy, nie ma innych wymówek, y, nic nie jest ważne, tylko się spotykamy, taki. Y, ja pamiętam jeszcze takie czasy, że, że tak było, tak, ale to były czasy przed internetem, a teraz to inaczej wygląda, więc jak najbardziej. Jesteśmy technologicznym zombie. No tak daleko bym jeszcze, ale technologia jest tylko narzędzie, tak? I tak, ale nie potrafimy
0: go mądrze z niego korzystać. Na, na sobie się łapie, też ograniczam sobie teraz na telefon. Jak dojdę do jednej godziny dziennie telefonu, mam taki zegarek, to będą, to będą satysfakcjonowane. Na rozmowy, na wszystko to, jest to, to ja co ja chciałbym przeznaczać.
1: Ekstremu. Ekstremum wygląda tak, że włączasz telefon w tryb samolotowy i cię nie ma. E- ja sobie mogłem pozwolić na takie ekstremum i wyleczyłem się. E, czy tam byłem wyleczony z, z, z telefonu? Aczkolwiek, no to jest też kosztowne. Ja już jestem
0: na tej, na tej fazie faktycznie odwykowej, więc jest teraz lepiej. E, natomiast jest e, ciężko wyjść mhm. z niej. Nie? To ja teraz też nie muszę już w stan włączać trybu samolotowego. On generalnie, jest, nie, wszystko mam wyłączone, mam inne powiadomienia, mhm. więc co najwyżej
1: jakiś telefon. Który... A maile na wakacjach?
0: To niestety jest jeszcze mój grzech, który jakby... Popracuję nad nim. I obiecałem sobie, że kolejne autentycznie bez... No
1: ja już, już bez... słyszałem różne historie.
0: <laughs> Ale były takie wakacje już dwa razy, na których nie miałem. Na jednym zupełnie nie, nie wziąłem telefonu, stawiłem go w Polsce. Super. Nawet to było bardzo ekstremalne, bo nie mogłem realizować żadnych przelewów. Bo SMS-y przychodzą. No tak. <laughs> Więc teoretycznie pozbawiłem się, się też możliwości... Wykonywanie przelewów, ale to jest do, 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 do dopracowania. Mm-hmm. Jakiś plan awaryjny, jak to zrobić, żeby, żeby sobie poradzić. Albo we, w, mam Nokia 6030 jeszcze w szufladzie, więc może to Nokia zabiorę wtedy na wakacje. To no jakby w tym momencie nie ma, jest podstawowe narzędzie do, do mm-hmm. rozmów, do SMS-ów, ale nie ma, nie ma uciech internetowych. Dokładnie. E, więc teraz tak. Mówiliśmy o definicji szczęścia, mówiłeś też o badaniach, tak. przytaczałeś badania, że jakby ten poziom szczęścia w tych społecznościach biedniejszych, to ja nawet ci przytoczyłem, że nie trzeba mieć badań, to się czuje, wystarczy, mm-hmm. wystarczy zobaczyć i, i naprawdę czuć i widać, że ci ludzie są szczęśliwsi. Tak nie wiem jak jest na przykład na Białorusi też, ale tam jest z kolei reżim bo w, na Kubie nie ma tego reżimu myślę, że oni mają takie fajne połączenie że
1: znam ludzi z Białorusi są bardzo tacy właśnie otwarci społeczni, no, no tutaj mają swobodę obywatelską, tak no tam, tak jak mówisz jest inaczej tak,
0: to jest jakby, no nie ma, nie ma złotego środka mhm. natomiast na Kubie chyba mają też swobodę nie, nie wiem, aż tak bardzo geopolitycznie się interesuje, ale przynajmniej nie docierają do mnie sygnały, żeby mieli faktycznie jakieś jakieś utrudnienia, co najwyżej znaczy, towarów tam nie ma po prostu i to jest jedyne ich utrudnienie, walka o, o zdobycie podstawowych dóbr, ale radzą sobie z no, tym. No tak jak
1: szynka na imieniu, tak?
0: tak? Tak, natomiast wróćmy do tej definicji szczęścia, więc co jest tą definicją szczęścia według Ciebie, żebyś, żeby też, co według Ciebie, jak je zdefiniować?
1: Okej, okay, no to na podstawie moich badań empirycznych i doświadczeń, które może tutaj nie przytoczę, bo to nie jest miejsce i pora na to. Będzie Dajny kanał. Tak, będzie, będzie czas na to, że się tym kiedyś podzielę szerzej. Ale bottom line, podsumowując, z części, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, to jest bycie i sukces i sukces w życiu. To jest bycie dokładnie tam, gdzie ja wierzę, że Bóg Ojciec, Stwórca nas przeznaczył, żebyśmy byli. I wtedy jesteśmy doskonałem doskonałym narzędziem, w doskonałym miejscu, w doskonałym czasie. Endorfina sama przychodzi.
0: I to trzeba poczuć, tak? Wewnętrznie.
1: To jest doświadczenie duchowe, tak.
0: Dobrze, a, ale ktoś tego teraz nie czuje, ma to sobie wyznaczone cele, dąży do nich. Jaką byś dał wskazówkę osobom, które w chwili obecnej, no wyznaczyły sobie podobny być może cel jak ty wyznaczyłeś. Mhm. No i mówią, co on tam pierniczy, jakby ja się z tym nie zgadzam. Może tak powiedzieć. Co tak. byś im powiedział?
1: No, to to już jest kwestia podejścia psychologicznego, bo też zajmuję się osobami, pomagam osobom w kryzysie bezdomności i jest taki cykl zmiany myślenia właśnie, który jest opracowany na zasadzie takich działań właśnie z osobami w kryzysie bezdomności i pierwsze to jest taka faza pre-kontemplacji, czyli dana osoba w ogóle się zastanawia, czy to w ogóle możliwe, więc jeżeli ktoś nas ogląda i się zastanawia, czy to w ogóle możliwe, może on chce osiągnąć swój cel biznesowy i wtedy pomyśli, że będę szczęśliwy albo nie, Teraz czasy są bardzo szybkie, więc może się okazać, że ta osoba, że ty osiągniesz ten cel dzisiaj albo jutro, yy, wygrasz na giełdzie. <grych> tak. I to w ogóle to nie będzie to. postawić sobie wyższy cel i znowu wygrasz na giełdzie albo nie. I znowu to nic. Tak? Więc yy, konfrontacja, tak? Dlaczego chcesz osiągnąć ten sukces? Czy to naprawdę buduje twoją wartość? Czy to jest twoja prawdziwa tożsamość? Czy tak naprawdę grasz w grę sam ze sobą? Także zachęcam naszych odbiorców i Ciebie też, do takiej konfrontacji wewnętrznej. I to jest bardzo proste, żeby się skonfrontować w ten sposób. Wystarczy powiedzieć na prywatnym, że tak powiem, kanale do Boga bezpośrednio, Boże, pokaż mi prawdę. I być otwartym w tym i powiedzieć to z serca, a pokażę. pokaże. Dobra,
0: to teraz tak. Okazało się, że nie nie osiągnąłeś tego szczęścia, dochodząc tam, gdzie chciałeś dojść osiągasz jakiś... I co się wtedy dzieje, kiedy się pojawia ta myśl o tym w ogóle, kiedy pojawiła się samoświadomość u ciebie, że firmy, w których pracujesz, mogą mieć różne kolory. I jaki kolor jest wymarzony dla ciebie, bo to mnie interesuje.
1: No mi pewnie trywialnie, ale dostałem książkę. Okay. Dostałem książkę. i. i to, no, bo w jakiś sposób to się musiało zacząć, tak? No i po prostu. Albo się od książka. kogoś,
0: czy inspirujemy się od kogoś, kogo znamy, albo z książek. No tak. Książki są fajną inspiracją, bo one gdzieś tam porządkują, czyli autor ja mm-hmm. w jakiś uporządkowany sposób chce przekazać nam pewną wiedzę. Tak. To jest bardzo. Albo energię po prostu od ludzi się dostaje i to. Tak. tak. Albo się przez przypadek dostajesz do pracy i Jeżeli widzisz... wierzysz w przypadki. Tak. E, e, a nie w prawo pociągania. Na przykład. E, dobra, no i teraz dostajesz książkę, co to za, za książka, żeby polecić ją?
1: No, pracować inaczej, Fredryka Pracować, o, okay. Czyli... E, polec- re Organizations.
0: Tak, e, mogę z całym sercem polecić. To nie była moja pierwsza, może jedna z ostatnich książek właśnie o, truk- o Trukusie, ale wartościowa, nie? bo pokazująca mm-hmm. przykłady, pokazująca różne firmy, tak. działające, które nigdy o sobie nie wiedziały, Dobra, i teraz e, przeczytałeś książkę i co? Nagle szukasz turkusowy film?
1: No, najpierw to tak naprawdę popatrzyłem na tą książkę i tak myślę, a to było bardzo dawno temu, 2016 17 więc nikt o tym temacie nie słyszał. To była totalna nowość i tak patrzę na to i myślę, jest, okazja na biznes, jeszcze nikt tego nie robi. Patrzę w internecie, nikt o tym nie pisze praktycznie. No, po prostu e, nie, zielony, niebieski ocean, tak? to, co zrobiłem, to zainwestowałem w domeny i teraz niech się kręci. I się nic nie działo, bo to jeszcze było za wcześnie, tak? I w ogóle jeszcze moje myślenie było jeszcze mocno tak... Nie turkusowe, um, bo pomarańczowe. Na tym tak, pomyślałem, a jeszcze może. No nie, no nie, nie, tędy droga. A jaką domenę kupiłeś? Turkusowe organizacje między innymi. Okay. Tak, także jakbyś chciał coś publikować, to też zapraszam. do No, ale idąc dalej. Więc pomyślałem, że okej, okay, Czyli trzeba po prostu zacząć od podstaw, znaleźć takie firmy, wtedy jeszcze o was nie słyszałem, znaleźć takie firmy, no i się po prostu poduczyć, nie? jak to w Polsce wygląda, bo wiem, jak się to wygląda na świecie, coś się dzieje, ale w Polsce na pewno też. No i właśnie trafiłem do kilku takich firm i zacząłem wtedy pisać książkę, którą niedawno skończyłem. To skończyłem niedawno do książki turkusowaewolucja.pl, można za darmo pobrać pdf-a. I, i wtedy tak się zaczęło od właśnie tych case'ów firm. Później się dowiedziałem, że są turkusowe siadania we Wrocławiu. Bo w ogóle zacząłem rozmawiać z ludźmi, że są turkusowe organizacje i ludzie, którzy tak patrzą, o co ci chodzi, a niektórzy tak, a coś może i słyszałem, ale na ogół mówili, o co ci chodzi, nie? I jedna z osób wtedy mi powiedziała, że jest coś takiego jak turkusowe siadania we Wrocławiu i że tam już się spotykają. A te turkusowe siadania to były dosłownie pierwsze turkusowe śniadania. Dosłownie 3-5 osób przechodziło i... To było na zasadzie takiej, że siadamy i o czym rozmawiamy, wybieramy tematy, i, i wtedy to prowadziła Gabi Krupa, która wdraża samą organizację. I tak się zaczęło. Ona wyjechała później za granicę, mi zostawiła te śniadania. Ja zacząłem to prowadzić we Wrocławie, i później to zaczęło rosnąć. I, I też u mnie się dużo w życiu pozmieniało. No i tak, i tak właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A trafiłaś do turkusowej firmy? Wiesz, co, to jest kwestia definicji, właśnie. Nawet jeżeli mówimy o tej turkusowej ULALU, czyli mm-hmm. o tej żółtej w tej metodologii Spiral Dynamics, to ja bym tutaj był z mocno tak z szczęśliwością, że jest dużo elementów tego turkusu, ale o pełnym turkusie ciężko myślę rozmawiać, dlatego że to jest pewna droga do czegoś, tak jak droga do doskonałości. Prawda jakbyśmy chcieli 100, liczba 100 podzielić na 3, no to zawsze tam będzie 3,33 w nieskończoność, tak, więc zawsze 33,3. Tak... tak, dokładnie, no dokładnie tak. Tylko tak, tak, tak. Tak, 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 żeby było... Tak, tak. <laughs> więc zawsze, zawsze to jest określa do doskonałości. Jestem członkiem kilku organizacji, jestem też w zarządzie kilku organizacji i robię, co mogę, ale też widzę, że ludzie nie są na to gotowi i nawet ludzi, których znam osobiście, mam z nimi dobrą relację. I, i, i wydawałoby mi się, że oni naturalnie w to wejdą, to mają te nawyki takie mocno albo menadżerskie, albo takie kontroli, i, i trzeba się tam przebijać, po prostu ku mojemu zaskoczeniu. Ale no. Dobra, to startujemy. ja bym
0: powiedział tak. Bardziej powinniśmy się koncentrować na zwiększeniu samoświadomości, ale tak jak mówię też moim znajomym, to nie jest idealny kolor. Mhm. Jest to trudny kolor. Kolor <laughs> prawdy, ja to nazywam kolorem prawdy. Pięknie. I nie każdy jest gotowy nie powinien się na, szczę- na, na siłę uszczęśliwiać, natomiast jeżeli czuje, że to jest droga dla niego, to niech idzie, jak nie tak. czuje, to lepiej niech nie idzie, bo będzie żałował, bo jest, jak ja to mówię, gorąco w okresie tej
1: drogi. Widzisz, ja bym tutaj się zastanowił, czy by żałował naprawdę. Tak? Bo... Ale jak
0: nie będzie to z serca, serducha wypływało? to nie zadziała nigdy. No właśnie to mówię, bo jak to będzie serducha, to nie będzie żałował, absolutnie. To jestem przekonany, że on to poczuje i będzie chciał, gdzie widział, to nawet jak są te trudności, które się napotyka, to się traktuje w sposób naturalny. To nie traktuje się jako problem, tylko jako
1: wyzwanie. Dokładnie, lekcja.
0: Lekcja. W związku z tym, my drodzy czy te słuchacze, nie będziemy Was, czy widzowie, środka kanału, nie będziemy Was przekonywać do tej drogi. Chciałem pokazać drogę Łukasza, żeby pokazać, że poszukiwał czegoś. Okazało się, że ten jego pierwotny cel niekoniecznie był tym celem
1: najlepszym. Tak, i ja tutaj bym taką zrobił pauzę, że kiedyś, typu, nie wiem, 20 lat temu, to ja bym dążył do tego swojego celu jeszcze pewnie kolejne 20 lat. Miałbym 40 lat, okazałoby się, że to nie to. I no, niefajnie, tak? Okazuje się kryzys wieku średniego, tak? Kupię sobie motocykl i będę jakoś to odreagowywał. No nie, no miałem to szczęście, że upadłem, że tak powiem, w młodym wieku i zdążyłem wszystko zmienić na nowo. Tak? I to jest,
0: to jest bardzo fajne, znalazłeś własną drogę, znalazłeś drogę wiary w tym przypadku, która cię podbudowała. Każdy z nas powinien znaleźć własną drogę i to jest ważne, że to musi z serducha wypływać, a nie być jakby przyjętą wiedzą z tak. zewnątrz że no dobra, to dzisiaj sobie zarząd powie, idziemy w kierunku turkusu, nie mając świadomości, z czym to się je i po co to jest, jakie wartości musimy wyznawać, wszystko to jest zbudowane na wartościach. Jeżeli wartości nie ma, to nie będzie... To będzie patologia. To będzie patologia, nie, <śmiech> będzie, nie będzie turkusu. I myślę, że to jest, to jest klucz. Zostawiamy was z tym. Ja natomiast, zainspirowany też twoimi dziełami, tym, co stworzyłeś, dodamy w opisie filmu. czyli trzy najważniejsze rzeczy, z którymi na pewno chciałbym odesłać do fundacji, którą współtworzysz. Bardzo fajne wrażenie. Być może ktoś będzie chciał wesprzeć finansowo, to bardzo mocno zachęcamy. Na pewno do śniadań turkusowych, które... No i co jeszcze?
1: Polecam przeczytać książkę, bo ona jest za darmo do pobrania i tam właśnie opisujemy polskie firmy, polskie case'y, jak to można zrobić. I są przykłady osób, gdzie był prezes i on... Wiesz, że mi to umknęło? A wiesz, ja miałem ci przywieźć książkę i... Ale będzie jeszcze okazja.
0: Dobrze, no to, to był naprawdę czysty przypadek, że my nazwaliśmy swoją turkusową rewolucję, bo wychodzi. Ja A. nie wierzę w przypadki. Nie? Ale naprawdę, ty, nawet nie ewolucję, bo powinno być ewolucja, zgodnie z filozofią. u nas nie była to ewolucja. To była rewolucja
1: początkowa. Bo widzisz, bo u ciebie osobiście to musi być rewolucja jako lidera. Ale organizacja w którymś momencie wejdzie w tą rewolucję, ale i tak to jest powolna zmiana na początku, żeby wszyscy weszli na pokład. Tak. To, to, to jest długi okres czasu. Długi okres czasu, tak. Ale u ciebie osobiście to jest rewolucja. Tak. U każdego lidera. Jak nie będzie tej rewolucji, to ta ewolucja się nie zadzieje w organizacji. Coś w tym jest. No i właśnie... Właśnie
0: to też, przepraszam, mhm. ale jedno z nagrań z jedną z osób, chyba z Patrycją, od nas, było właśnie takie, że ona tych zmian nie traktowała jako dynamicznych albo wielu. Kiedy ja nie ogarniałem już (śmiech) rzeczywistości w pozycji faktycznie pracownika, który sam wdraża te zmiany, dla niego to jest nic. Dla mnie z pozycji zarządzającego, widząc ilość tych zmian, których nie byłem w stanie nawet okiełznać, to było coś nie nie do ogarnięcia, o tak tak to powiem. Więc jak najbardziej myślę, że te do do tej książki też odeślamy jako trzecia. trzecia. Zapraszam.
1: Tym bardziej, że właśnie chcę to podkreślić, że tam są case'y polskich firm, gdzie mówimy o prezesach, którzy przeżyli właśnie taką metaworfozomię i rewolucję, ale są też takie case'y, gdzie prezes chciał wdrożyć narzędzie i myślał, że zrobi jakiś warsztat i to zadziała, nie? A później się okazuje, że to trwa dwa lata, to jest pewien proces i przez te dwa lata on się sam o o sobie bardzo dużo dowiaduje i tu się mu zmienia i dlatego on zostaje w tym procesie ale międzyczasie połowa kadry odchodzi, bo oni się spodziewali, że będą zarządzani dyrektywnie, a tu się okazuje, że jest swoboda i to, to już nie zadziała. A z kolei ci, którzy byli przegaszani przez tę strukturę poprzednią, oni rozkwitli, nie? Tak,
0: to też jest, myślę, czynnik taki, który u nas się zadział, że no, trzeba się przygotować też na spore zmiany, jeżeli się chce wprowadzić trukus, to naturalne, że nie każdy poczuje od ducha. I te osoby, które nie poczują, to też to nic złego. Po prostu one mają co na innym etapie w życiu, chcą czegoś innego i powinny sobie wybrać świadomie to, co w danej chwili potrzebują.
1: O ile wiedzą, czego potrzebują.
0: O ile wiedzą, czego potrzebują, no, ale ja jakby tak jak ci powiedziałem, jestem ostatnia rzecz, która mi przechodzi przez język, to, to socjalizm, więc I... jestem jednak wolnościowcem i nie lubię yes. za ludzi decydować. Uważam, że chociażby najgorsze decyzje podejmowali i wybory, to powinni sami decydować o własnym losie, życiu. Chyba, są niebezpieczni dla otoczenia, to jest jakby jeden wyjątek. No, jak
1: czynią zło innemu człowiekowi. Ich tak. odpowiedzialność i ich konsekwencje, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. I nie można wszystkich przed uchronić dobrymi dyrektywami z góry, dlatego że wyłącza się myślenie. Zresztą, wracając do Twojej wiary, Myślę, że największą swobodę w podejmowaniu decyzji dawał Jezus. Jakby on nie, nie robił wytycznych, nakazów, zakazów, on tylko prowadził. Yy, i, I pokazywał konsekwencje ewentualnie danych czynów i to myślę, z I tym zestawimy.
1: Doskonały przykład servant leadership, tak? W tamtych czasach, jeżeli ktoś mył nogi, to był sługą, dosłownie, to był człowiek od mycia <śmiech> czegokolwiek, to był sługa. Więc tak. on pokazał. Odwrócił. Dokładnie.
0: Odwrócił to i pokazał, że można inaczej. Więc Dokładnie. za ten odcinek bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że wy również znajdziecie swój, swoją drogę do, do właściwego koloru. Znajdziecie swoje dlaczego. No i swój sens istnienia. I to dlaczego i po co się chcecie rozwijać i co chcecie osiągnąć w życiu. Jeżeli tak, to nam będzie bardzo miło.
1: Tak, a ja życzę, żeby to było szybciej yy, niż później. Bo szkoda czasu. Честь.